0: abra a sua Bíblia, assim Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé mais uma vez, que eu vou falar uma hora. Marcos, capítulo 2. Lá na, na saída, nós temos esses Novos Testamentos, esses kits. O Rodrigo está lá, o diácono. Você pode pagar com cartão de crédito, com dinheiro, com Pix, tem a chave Pix lá. Se você tiver muita dificuldade, você fala com a si, põe na conta dele, então. Mas, olha, leve, distribua esqueça uma Bíblia, esqueça, hoje ainda, esqueça algum lugar, e deixe que Deus vai fazer a hora. Marcos capítulo 2, Evangelho de Marcos capítulo 2. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por quatro homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração, Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados são perdoados? Ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Deus nos abençoe com a leitura desse texto tão lindo. Esse texto já começa de uma maneira muito interessante. Diz o texto aqui, dias depois, entrou de novo, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Quando é que se diz que alguém está em casa? Ó, aqui no Evangelho de Marcos, Jesus vai em algumas casas e dizem, na casa de fulano, casa de caciclano, Até quando, no Marcos 7, não não identifica, diz entrou numa casa e queria que ninguém soubesse. Mas quando se diz que a pessoa está em casa, que casa é essa? Você pergunta assim, "Ah, o pastor Anselmo, ele foi na casa do do pastor assim, foi na casa do pastor Marcos. Mas o pastor Anselmo está onde? Agora ele está em casa. Onde é a casa? A dele. Aqui correu a notícia que Jesus estava em casa. E era uma casa tão conhecida que muitos correram para lá. O pessoal sabia onde era a casa. O Correio já sabia onde entregar carta para Jesus. A casa era conhecida, correu muita gente, encheu a casa, encheu o quintal, a varanda, a rua, o outro lado da rua. Agora, o interessante é, como é que alguém que mora em Nazaré pode estar em casa em Cafarnaum? É porque alguém, em Cafarnaum disse, quando passares pela cidade... Faze da minha casa a tua casa. Deve ter dado a cópia da chave para ele. Vai ficar sempre aqui. Essa é a tua casa em Cafarnaum. Jesus era incentivador do, do PG, pequeno grupo. Imagine que pequeno grupo abençoado é esse. Quem vai pregar? Jesus. Por isso que correu todo mundo. Você quer? Você gostaria que Jesus pregasse na sua casa, no pequeno grupo? Quem gostaria? Então abre esse livro lá que ele vai pregar, aqui palavra de Jesus, se abre lá ele vai pregar, sementes de milagre, e olha que ele anunciava a palavra, a prioridade de Jesus é a Bíblia, anunciar a palavra, o milagre vem a reboque, a igreja gostava disso, a igreja cultivava pequenos grupos. O livro de Atos, capítulo 2, verso 1, no dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A santa redundância. E o Lucas que escreveu, né? médico, curso superior, mas ele frisou. Todos, se estão todos, só pode estar junto. Não tinha WhatsApp, online. Todos reunidos. Se estão todos, estão reunidos. Se estão todos reunidos, estão no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. O cara forçou mesmo. E era uma casa, um cenáculo, um lugar, um, um, um cômodo. E aí veio a ventania. Veio o sopro, veio o terremoto, veio, veio o poder. Quando você for convidar alguém para o pequeno grupo, o que, que tem lá? Milagre. Interessa? É isso. Tem oração, interessa? Você pensou o dia que eu, eu vou querer ser um dia o amado da semana? Rapaz, tem tanta porta para abrir aí. Fazer igual... O, o Leonardo aqui, cinco provas, na na, quatro, na quinta o homem passou. Olha aí, o amado da semana, que benção. Por que, é que você hoje já não procura a liderança e diz, eu quero abrir a minha casa para ser um PG. Eu quero que a minha casa seja uma agência de salvação. Sabe por quê? quando você abre um PG, você semeia sementes de milagres. A tua casa, o seu lugar do milagre. Ainda mais você que corre atrás de milagre, um monte de reunião por aí, e o milagre está querendo entrar na tua casa, você está saindo de casa para procurar, e ele está querendo entrar. Experimenta abrir o PG lá, Ah, o milagre entra, porque onde Jesus está, acontece o milagre. Anunciava-lhes a palavra. E aí, aparecem quatro homens, o que que a gente aprende, o que que a minha casa ganha, o que que eu ganho, quando eu me reúno assim, em pequeno grupo? Quatro homens levando um paralítico. Alguém largou aquele paralítico na rua. Um paralítico não chega ali sozinho. O que é um paralítico? Do ponto de vista físico, é alguém que até sabe onde quer ir, mas não consegue ir. Tem que ser carregado, tem que ser levado. Aquele paralítico não chegou ali sozinho. Alguém levou e desistiu dele. Aí passam quatro homens. Esses homens representam a igreja. Eles viram aquele paralítico e disseram o seguinte, agora ele já é assunto nosso. A igreja não está aqui para dar desculpa, a igreja não pode passar indiferente, a igreja está aqui para levar paralíticos a Jesus, custe o que custar. Gente que quer Deus, que está sendo carregado para reunião, para novena, para despacho, para cerimônia, para sessão, vai acumulando frustração. Meu pai dizia, quem não tem pressa vai um monte de lugar primeiro, quem tem pressa vai a Jesus que já resolve. E a igreja sabe onde está Jesus, então nós estamos aqui, não é para dar desculpa, nós estamos aqui para assumirmos o compromisso, Vamos levar paralíticos a Jesus. É mais do que falar de Jesus para ele. É apresentar um ao outro. É levar para o PG, levar para dentro de casa. Vamos lá em casa. Jesus vai falar. E vai falar com você. Que convite simpático. O maior atrativo para levar alguém a um PG é o quê? Jesus vai falar com você. Olha que bonito. E ele vai falar. E o milagre vai acontecer. É claro que vai ter um cafezinho, uma água gelada também. Ninguém é de ferro, né? mas Jesus vai falar. Abra a sua casa para ser um PG. Deixa o milagre entrar lá. Não sai correndo atrás de milagre, não. Abre, que ele entra. E como é que é isso? O que que eu ganho? O que que a minha família ganha? Ganha. primeiro lugar, criatividade. Viram que não dava para entrar pela porta. Por quê? A casa estava cheia. Não dá para entrar pela porta. Eles podiam dizer o que? Paralítico, você viu, nós tentamos, mas a casa está cheia. E o paralítico entendeu, o paralítico, o paralítico quer dizer, pô, valeu, gente, eu vi, não dá, né? Mas a igreja não está aqui para dar desculpas, a igreja está aqui para levar paralíticos a Jesus, custe o que custar. Não dá para ir pela porta? Vai pelo telhado, mas vai. Criatividade. A igreja pensou, como é que ele chega lá? Eu lembro quando eu, eu descia de carro antigamente para a sociedade bíblica. E aí eu, eu pensei o seguinte, eu precisava terminar de ler um livro. E a Avenida Brasil, e dirigindo, eu falei, eu vou de metrô, o metrô tem ar-condicionado. Eu vou sentado, vou lendo, estacionei o carro no Irajá, peguei o metrô de Irajá, lê do engano. Passou o primeiro lotado, lata de sardinha para lá, o segundo, o terceiro, aí o guarda veio e falou, eu estou olhando o senhor, o senhor quer entrar no metrô, né? É, quer quero. Eu vou ensinar o senhor como é que o senhor entra. Eu falei, opa, graças a Deus. Ele falou, fica aqui a porta vai abrir aqui, já tem a marcação, vai abrir certinho, fica aqui, na faixa amarela. Eu falei, o que, é que eu tenho que fazer? Ele, nada. <risos> eu falei, está muito fácil, né? O que, é que eu tenho que fazer? Ele, nada. Falou assim, eu raigalou o olho, nada. Aí, quando eu abri o meu, esse é o meu, quando ele abriu a porta, eu só senti mãos nas minhas costas. Ah, eu tive que entrar freando para não sair do outro lado. E o livro, e metrô, de manhã você sabe como quer, é, né? A linha 2. Se você levanta o pé, quando você abaixa, vai pisar no pé de alguém. O pessoal disputa espaço. né? Imagina essa casa entrar mais quatro. Cinco contando com paralítico. Lotado. Não vai. Mas a igreja é criativa. Você aprende isso no PG, essa troca de experiência. É um conta pro... Na igreja a gente dispersa muito. É bom, claro que é bom. Aqui é lugar da comemoração, da ceia, de tudo. Mas o, o PG, você tem mais intimidade, você consegue perguntar. Você não me interrompe aqui para perguntar para mim, você fica até sem jeito. Mas no PG você pode. Você troca experiência, você cresce, você aprende criatividade. Eu peguei um Uber esses dias, fui para um evento na Barra, e aí o motorista falou assim: Ah, você é, o senhor é crente? Sou, sou. Você é pastor? Sou. Estava com Bíblia na mão e tal. tal. Ele disse, eu já fui crente. Eu falei, não, você já deve ter sido de igreja, mas crente você continua. Não, eu não tenho mais fé. Eu falei, tem, você tem fé. E eu provo que você tem fé. Ele, então, prova sem abrir a Bíblia. Eu falei, você trabalhou hoje? Ele, trabalhei. Vai trabalhar amanhã? Vou. Isso é fé. Você não sabe? Eu falei, o que que te tirou da igreja? Ele, trindade. Nunca entendi aquele negócio de trindade. Ele, nunca entendi. Porque Deus... Diz que Deus é todo pai, todo filho, todo Espírito Santo. Não pode. Ou é, quem é todo uma coisa não, tem, não sobra nada para ser outro. Então ele podia ser um pouco pai, um pouco filho, um pouco Espírito Santo. Aí quando junta, pai, filho e Espírito Santo. Porque se ele é todo pai, não sobra nada para ser todo filho. Eu falei, o teu, teu raciocínio é lógico, mas isso não se entende com a lógica. Você é casado? Sou. Tem filhos? Tem. Seu pai é vivo? É. Aí ele. Eu falei para ele: como é que seu pai te chama? Teu pai te trata como? De filho. Como é que tua filha te trata? De pai. Como é que tua esposa te trata? Esposo. Você consegue ser todo pai, todo filho e todo esposo. E quando junto é pai, filho e esposo, Deus também consegue. Sabe o que que ele falou? Vou voltar para a igreja hoje. Não precisa discutir, é simples. Quando você está no PG, você troca experiência. Um fala para o outro, aconteceu isso comigo. E você já vai aprender, você já vai levar para levar para frente uma experiência, os testemunhos. Imagine quantos tem. Criatividade. O Pedro do Borel, eu, eu trabalhei na Rádio Relógio muito tempo. É, tem que pedir desculpa. Te acordei cedo, né? Quando eu cheguei aqui, teve um monte de gente em Brasília. Teve um outro que falou, falou logo para mim ali, né o beija-flor, bate suas asadas. Eu falei, eita, pessoal, tá ó. Eu tinha que falar às quatro e meia da manhã, ninguém queria saber, mas eu tinha que falar. Né? E eu almoçava, não dava tempo de almoçar às vezes, porque a rádio é rádio, relógio, eu não posso chegar atrasado, eu que dava a senha para dar hora. Então, eu ia no McDonald's, pegava um lanche e voltava. E eu lembro, na época, na década de 80, surgiu um vento aí de, de doutrina, nem de doutrina, de maluquice, que o McDonald's era da Igreja do Diabo, e que o Big Mac dava o diesel para a Igreja do Diabo. E eu, viciado no Big Mac, na Coca-Cola, de 500. Sabe aquele Coca-Cola atrás? E aí eu pegava, às vezes dava tempo de eu comer lá. Eu sentei, entrei, paguei, estava no horário, sentei para comer. Quando eu sentei, veio um diácono da minha igreja. Pastor, o senhor aqui? Eu falei, e você também, irmão? Não, é que eu vi o senhor entrar, ah, você viu eu entrar, pagar, sentar, e eu comer o Big Mac. Ele falou: o senhor sabia que saía do diabo? Eu falei: esse não. <risos> se era, eu saqueei o inferno. <risos> Com a oração, tudo se santifica. Esse é meu. Aí deu um am, para a glória de Deus. Aí deu uma puxada na Coca-Cola, ele ficou esperando eu estrebuchar, ficar roxo, morrer. Quando ele viu que não matava, ele falou, não mata não. Eu falei, não, ele, não, ele, então vou comprar um também. Maluquice, foi lá, sentou. Aí chegou o Pedro. O Pedro, o o pessoal, ele foi na rádio me procurar, o pessoal está lá no McDonald's. E eu faço sempre o mesmo caminho, eu sou meio... O Kant, né? eu sou kantiano, assim, meio metódico, né? O assi, sabe? A gente, quando encontra lugar para comer, a gente come ali até, até enjoado do tempero, mas se é, se é bom, a gente fica ali. E, e a gente, ele é meio parecido comigo em né, algumas coisas, a gente vai pelo mesmo caminho, você quer achar o Assi, você já sabe para onde ele vai. Tem um mapa, é né, um GPS assim, então vai. Aí o Pedro me achou no McDonald's, falou, pastorzão, tudo bem? Tudo? Vamos fazer um ar livre? Eu falei, vamos? Onde? Ele, Lá embaixo. Eu falei, que horas? Agora. Eu falei, eu tenho que ir para a rádio, ele, cinco minutos. Eu falei, e o pessoal? Ele, está todo mundo lá embaixo. Eu falei, então, eu vou comer rápido. Está todo mundo lá embaixo. Comi rápido, desci, todo mundo para lá e para cá. Eu falei, Pedro, cadê o pessoal? Ele, aí. Todo mundo andando. Eu falei, não, mas ninguém vai parar aí. Ele falou, não, isso é comigo. Aí tirou uma pedra, um tijolo, de dentro da mochila dele. Ficou em frente à vidraça do McDonald's. Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. Parou todo mundo. O pessoal do Deixa Disso, do outro do Quebra... Quando juntou todo mundo, ele falou, eu até podia quebrar, mas eu sou crente, e meu pastor vai dar uma palavra, E fez assim, era eu. O que, que você fala numa hora dessa? Dá um branco, né? João 3,16, é o que sobra, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no higiene, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o pessoal me olhando, que não quebrou, e eu vou dar uma palavra eu falei, você que está aqui, talvez esteja como um gadareno, andando dois mil pensamentos na sua cabeça ao mesmo tempo você tem que dar uma resposta em casa, uma resposta no escritório, seu chefe está precisando de um relatório você tem que dar aquela decisão um monte de vozes, eu queria orar para Jesus calar todas as vozes e só dele você ouvir para te dar a solução quem quer isso, levanta a mão, um monte de gente levantou a mão eu falei, senhor, cala todas as vozes fala com teu filho e com a tua filha que está aqui o que ele precisa para definir a vida amém, aí todo mundo, amém eu falei, opa eu falei, agora nós oramos por um episódio, agora eu quero orar para quem quer dar o coração para Jesus, para Jesus sentar num trono que tem, você descer do trono, Jesus sentar e ele dirigir tua vida e te dar todas as, as opiniões que você precisa, quem quer? Um montão levantou a mão, eu orei e falei, Senhor, receba em nome de Jesus, Isso foi em quatro minutos o ar livre, quando eu abri, o Pedro já estava com uma prancheta, você mora onde? Aí ah, eu moro no Mé, procura igreja tal. Você mora, mora em Bangu, procura igreja tal. Você foi fazendo uma criatividade, combustão instantânea, né? O Pedro, se riscar o forte ele explode. Deus te deu dons e talentos que você vai desenvolver no PG, na intimidade, na conversa. Você vai aprender como levar pessoas a Jesus, como apresentar um a, um a outro. É mais do que falar dele, é apresentar a Ele. Você vai aprender coisas simples, porque o Evangelho é simples o evangelho descomplica o difícil. Criatividade, não dá para ir pela porta, vai pelo telhado, mas vai. Trabalho de equipe também, você aprende no PG, trabalho de equipe. Quatro levando um, fica leve para todo mundo. E uma só palavra de ordem, tem que ter liderança, né? já todo mundo puxa, já todo mundo puxa. Se tiver um mais acomodado, ah, já tem três puxando, vou afrouxar, a maca vira, o paralítico cai. Se tiver um querendo ser mais santo que todo mundo, vou puxar mais rápido. A mata clina, o paralítico cai. Mesma hora, mesma força, mesma importância. Já, já. Trabalho de equipe. Você aprende isso no um pequeno grupo. Qual é a corda mais importante? Todas são. Todos participaram do processo e o paralítico andou. Foi fácil, você levou um amigo ali, outro já se identificou com ele, é da mesma profissão, ou mora no mesmo bairro, ou conhece alguém em comum, logo vai ter interação, logo cada um vai saber a corda que tem que segurar, a pessoa vai se sentir em casa. Trabalho de equipe. Você levou, mas lá tem uma pessoa que é mais amigo dele do que você. Você fala, poxa, pensei que ia apresentar o cara, ele encontrou um grande amigo aqui dentro, ou fez uma amizade ficou melhor que a sua. Ficou mais amigo de alguém do grupo. Criatividade. Cada um segura a sua corda e o paralítico vai andar em nome de Jesus. E organização e planejamento. Descobrir um telhado no ponto correspondente ao que Jesus estava. Não foi uma coisa atabalhoada assim, "Ah, tira tudo que é telha. Não, o eirado é um terraço, tem aqueles lugares de telha, às vezes até de de, 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 de folha de palmeira. Descobrir o telhado ali, no ponto correspondente. Isso é planejamento. Eu fui criado lá em Bangu e lá em casa, a TV, acho que ninguém sabe o que é isso, a TV era de válvula, preto e branco. Demorava a esquentar para acender o tubo. Quando te desligava, demorava a esfriar esfriar. Né? E tinha aquela antena, que era duas espinhas de peixe gigante de alumínio, uma pequena em cima e uma grandona embaixo. Era a antena aquele fio paralelo, vinha. tinha gente que botava uma lata de tinta com concreto para ela não rodar, né? Porque uma linha de pipa que tirasse a antena, chuviscava tudo. Não fala não, vão saber a tua idade. Aí chuviscava. Como é que faz? Um na frente da televisão, o outro na janela do lado de dentro, o outro na janela do lado de fora. Eu tenho nove irmãos, somos dez, o outro na laje, na beira e o outro mais velho na antena. Aí o de cá diz, vai, vai, não tinha celular. Vai, 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 vai. Passou demais, volta, 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 volta. O de lá perdia a paciência. Quem é esse burro que está na frente? É e era eu o burro, né? Eu que estava na frente. Dá trabalho. Planejamento dá trabalho, né? O ponto correspondente, ó, três telhas para frente duas para a esquerda, é onde Jesus está, planejamento, eu quero colocar minha casa toda terça-feira, eu vou me planejar e vai ser a terça do milagre, olha que bem, sua casa vai ser o lugar do milagre, porque quando isso se junta, quando a igreja se reúne assim na casa, Jesus entra no PG, Jesus entra com o milagre. O milagre acontece. Onde anuncia a palavra, onde tem trabalho de equipe, onde tem criatividade, onde tem planejamento, Jesus fala, agora é comigo. Filho, teus pecados estão perdoados. Jesus perdoa pecados. Aí tem um pessoal do e fala, quem ele pensa que é perdoar pecados? Quem pode fazer isso é Deus. Aí ele fala, para que vocês saibam, que eles sabe, mas para que vocês saibam que eu tenho autoridade, o que é mais fácil dizer ao paralítico, Jesus não pergunta o que é mais difícil, ele pergunta o que é mais fácil. porque para Jesus sempre é mais fácil. Meu pai, ela rolou o joelho, e com aquela lupa, né, consertando o relógio de pulso, as peças pequenininhas, né, que tinha que botar lente de aumento, e aquela pinça, aquela chave de fenda pequenininha, e, e, e os amigos iam lá buscar relógio, ou trazer para consertar, e era uma roda de conversa muito boa, meu pai sempre teve muitos amigos, amigos de muitos anos, e eles iam para bater papo, era uma manhã, assim, sábado, então, a casa cheia, minha mãe fazia bulis de café, mais uma rodada, tinha um amigão do meu pai, o seu Otávio, era meio galhofeiro, gozador, mas amigo, parceiro mesmo, o senhor Otávio estava do lado, meu pai com a Bíblia na banca, do lado assim, e consertando. Aí o senhor Otávio falou, Anésio, esse livro aí é Bíblia? Meu pai, é, é Bíblia. Esse livro ensina o caminho para o céu? Meu pai está aqui, sim, caminho para o céu. Aí ele perguntou, e qual é o caminho para o inferno? Continua nesse que você está, que vai dar lá. (risos) Não, não, eu quero o caminho para o céu. Ah, então é esse livro aqui. Combustão instantânea também, né? na simplicidade, sem mudar o tom de voz, no maior carinho, (risos) que é o caminho, é esse aqui. Essa interação, essa criatividade, essa leveza para falar. Aí Jesus diz, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou mandar andar? Para que vocês saibam, porque ele sabe, ele disse ao paradisco, filho, levanta, toma o teu leito, e vai para a tua casa. Agora eu quero dizer, por que, que Jesus falou isso tudo para aquele homem? Ele podia simplesmente dizer: Levanta e anda. Né? Ele fala, com Bartimeu, Bartimeu cego, queres que eu te faça? Que eu torne a ver, nem tocou, cego de nascença. Lá João capítulo 5, tanque de Betesda, paralítico há 38 anos, quer ser curado. O homem estava tão pessimista que ele nem respondeu sim, ele falou: Não tenho ninguém. Tem pessoa que já sofreu tanto na vida que não consegue mais ser otimista nem quando o um milagre aparece. né? Querem ser curado? E ele falou, não tem ninguém que me leve. Não estou falando de tanque, estou perguntando se você quer ser curado. Jesus foi e disse, fica curado, levanta. Para esse aqui, ele disse, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Fico pensando em três possibilidades. A primeira, Jesus deve ter dito para ele, assim, olha, comece trabalhando. O dono da casa já vai ter trabalho para consertar o telhado, né? descobrir o telhado, vai dizer, alguém vai ajudar, mas vai ter trabalho. Ainda tem que tirar isso aqui. Então, comece trabalhando. É assim que eu falo: alguém se converte lá na igreja e pergunta assim, pastor, o que eu faço agora? Comece trabalhando. Procure os departamentos, veja onde você se encaixa e comece. Comece o distribuindo o folheto, vá na equipe de vegetação, ajude aqui com recepção. Vem, veja o que você faz, o que se sente bem comece trabalhando, envolva-se logo, ou talvez Jesus tenha dito para aquele homem, comece com um pouco, você não tem nada, só tem essa cama, essa maca, comece com um pouco, eu dirigi um trabalho no Rio 2, e aí tem aqueles garotos lá que moram ali, tem uma condição financeira boa, e aí é para o primeiro emprego, aí eles falavam para mim assim, pastor, olha só, o salário que me ofereceram, é muito pouco, olha a minha titulação, Eu sou graduado nisso, pós-graduado naquilo, fiz MBA, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Estão me oferecendo muito pouco. Eu sempre disse, primeiro a gente trabalha onde pode, para depois trabalhar onde quer. Então, se eles disseram que, que esse é o salário, isso é o que eles acham que você vale ou é o que eles podem te dar. Entra e lá dentro muda a etiqueta de preço. Lá dentro mostra o teu valor. José do Egito foi vendido por 25 moedas de prata. E os amalequitas, os ismaelitas, a mesma coisa, eles compravam aqui e vendiam ali, né? era tráfico humano, né? Compravam aqui e vendia na, na vila seguinte. Por que, que eles não venderam o José no camelódromo, na, na próxima vila? Levaram o José para o shopping center, o mercado de escravos do Egito. E o homem mais rico é que deu o lance, Potifar. Para quem foi vendido por algumas moedinhas de prata, mudou bastante o valor, né? Ele mostrou o valor que ele tinha. Os caras disseram, não dá para vender em qualquer vilarejo, não dá para vender no camelô, tem que vender no shopping. E aí a vida parece que deu errado, mas deu tudo certo. Deus faz as coisas do jeito certo. Tem gente que diz que Deus escreve certo por linha errada. Deus escreve certo por linha certa, que para nós é que parece errado. Uma conspiração, José vai parar na cadeia. Interpreta sonhos. chega no no conhecimento do faraó, o faraó tem um sonho, aí ninguém interpreta, ele já vai matar todo mundo, aí o copeiro, que tinha prometido que ia lembrar de José, mas esqueceu, para salvar o pescoço, olha, tem um camarada na cadeia que interpreta sonho, o faraó chama ele, José já entrou, já falou, o teu sonho é esse, é isso assim, o significado é esse, o faraó disse, olha, quem quem tem a visão tem a missão, já que você sabe tudo, você não quer conduzir o processo, tirou o anel, botou no dedo de José e falou, olha, a partir de agora, o Egito está todo debaixo de você. José é um tipo de Cristo do Velho Testamento, né? Veio, tinha um nome melhor, um nome preferido do pai, veio, foi ver os irmãos que estavam pastoreando, foi vendido, como Jesus, foi levado ao calabouço, como Jesus, depois Deus lhe deu um nome acima de todo nome. Quando José estava para morrer, ele já estava adulto, ele, ele fala para o, sabendo que o povo vai voltar para Israel, ele fala para o pai: Ó, quando vocês voltarem para casa, eu sei que vocês vão voltar. Leve meus ossos, meus restos mortais, e enterrem lá em Israel. Então até a tumba vazia ficou no Egito. É um tipo de Cristo do Velho Testamento, na tipologia. Né? José mostrou o seu valor. Então eu digo para o pessoal, dizia para o pessoal lá na, na, no Rio 2: mostre o seu valor comece com um pouco e vá crescendo. Mas eu acho que a terceira possibilidade pela qual Jesus disse para aquele paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa, eu fico pensando que ele queria curar a mente daquele homem. Jesus era craque nisso. Lá em Bethsaida teve um cego, olha, Jesus curava, Jesus é dinâmico, ele cura cegos, a mesma doença de várias maneiras. Para Bartimeu só falou, para o cego de nascença, João capítulo 9 passou lama, e para o cego de Bethsaida passou saliva. E aí, os, fez alguma coisa? O cego, mais ou menos, eu vejo árvores andando, já está bom. Não. Aí tocou de novo, e agora? Agora eu vejo bem. Tudo via claramente. Jesus não falhou, foi de propósito. Quando no primeiro toque, ele já curou o globo ocular, o homem já enxergava, mas ele ainda confundia o que ele estava vendo. Ele precisava de um toque da mente, ele precisava entender que gente não é coisa. Homens não são árvores. Quem confunde pessoas com coisas precisa do toque, do quebrantamento, do discernimento. Não dá para tratar pessoas como coisas. Pessoas têm sentimentos. Aí Jesus curou a mente daquele homem. Quando ele diz para esse homem, toma o teu leito e vai para a tua casa, ele estava querendo curar a mente daquele homem. Porque quando ele visse um outro paralítico na situação que ele viveu, as memórias amargas, as lembranças viriam. Um domingo de sol ia ficar um dia de luto, ele ia ficar lembrando do tempo da impossibilidade, da humilhação, quando ele ficava ao nível do chão, na poeira da sandália dos outros, pessoas que cuspiam perto dele, vendo pessoas correndo sem poder participar da vida, aquilo tudo voltaria. Aí quando Jesus diz assim, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, ele está dizendo o seguinte, tome autoridade sobre aquilo que derrubava você e diga, você não me derruba mais. Diga para aquele leito, você não me domina mais. Agora eu tomo autoridade. Eu te carrego, mas você não me carrega. Eu tenho autoridade sobre você em nome de Jesus. Foi isso que Jesus ensinou para aquele homem. Tome autoridade sobre aquilo que te derrubava e diz, "Ah, acabou. Você não me derruba mais. Eu vou andar com as próprias pernas. Eu vou andar em novidade de vida. Eu vou andar uma nova caminhada. Hoje eu vim falar para você aqui. Já falei para quem é dono de casa, que é do PG. Abra sua casa semeie na sua casa sementes de milagres, faça da tua casa uma agência onde Jesus vai pregar a palavra, onde Jesus vai pregar e milagres vão acontecer quando a pessoa disser, o que que tem na sua casa? está me convidando para quê? milagres Jesus quer falar com você lá pronto, agora e você que está aqui e que tem sido derrubado na vida e pela vida eu vim aqui dizer hoje para você em nome de Jesus Jesus está mandando você levantar tomar o teu leito autoridade sobre aquilo que te derrubava e dizer acabou essa história hoje, você não me derruba mais. Eu não sei o que tem feito você tropeçar, eu não sei que tipo de coisa tem, que ser, tem sido reincidente na sua vida, tem embaraçado as suas pernas, eu não sei em que tipo de circunstâncias, memórias amargas, quando o passado volta, o passado tem maneira de visitar o presente, deixe o passado passar, deixe-lhe lá, tem muita coisa bonita para acontecer na sua vida. Um amigo meu, ele tinha medo de trovão, piloto reformado, da, tanto da FAB como da Varig, e aí um dia eu fui fazer um estudo bíblico, na, fazia toda segunda-feira um estudo bíblico na casa dele, em Copacabana, na Ilária de Golvez esquina com o Atlântico. E eu falei para ele um dia, é, Oswaldo, o teu apartamento é muito bonito, é bom vir aqui, mas olha, a praia está vazia, tinha chovido, estava cinza, e ia chover de novo, tinha chovido, a praia vazia, eu gosto do cheiro da maresia, do barulho do mar, falei, vamos andar no calçadão, não tem ninguém. Esse frio ainda. Aí, o que eu souber aqui lá, eu vou saber também. O que eu não souber lá, está aqui, não vou saber também. E a paisagem lá é melhor. Ele foi. Quando nós descemos, deu um trovão. Bum! Ele correu para baixo da marquisa. Eu falei, que foi, Oswaldo? Ele, rapaz, pastorzão, piloto, não tem medo de nada. Mas eu tenho medo de trovão, desde criança. Eu falei, ah, então você cometeu dois erros. O primeiro foi correr para o lugar errado, né? Que se, se alguma coisa desaba, a marquisa é a primeira a desabar, né? Correu para baixo da marquise. Eu falei, mas o segundo erro mais grave é que você está com medo daquilo que não é mais. É como assim, eu falei? Eu falei, o trovão é o barulho do raio. Se aquilo que provoca o trovão te acertar, é o raio que o parta, né? Se o raio te acertar, você não vai ouvir o trovão. Então, se você ouviu o trovão, é porque o raio te errou. Olha o lado bom. E ficou me olhando com cara de bobo, aí deu um trovão, bum, ele falou, glória a Deus, me errou. Eu falei, é, aprendeu rápido. <risos> Salmo, Salmo 29, é, Davi escreve uma chuva com trovão, um terremoto, e diz, no seu templo tudo diz glória, e o senhor preside o dilúvio. Vou beber o batistério aqui. Um dia desse, faz tempo, liguei para ele, estava chovendo muito. Deu aquela faísca, parece bem pelo telefone. Aquele silêncio, ele, reverendo, me errou de novo. Glória a Deus. Sabe o que eu estou falando isso? Que tem gente aqui, aqui e em casa agora, que está com medo do trovão. Aquilo que podia ter te matado, já te errou. Você está aqui o raio já te errou, o que está te assustando é só o trovão, deixa o passar do passar, o raio já te errou, tem muita coisa nova e bonita para acontecer na sua vida, o que está te derrubando é só o trovão e está impedindo você tomar posse de coisas novas, a vida tem muita surpresa para você, e na cruz do Calvário, esse é o ponto alto, na cruz, Jesus legitimou tudo isso que está sendo dito aqui, quando ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra, quando ele diz, está consumado, está pago, quando ele diz, ele toma as chaves da história, da mão do diabo, agora quem dirige a história é ele. Até aquilo que você diz que deu errado, no fim vai dar certo. Todas as coisas cooperam para o bem. É uma santa conspiração. No fim vai dar, se ainda não deu certo, porque não chegou o fim, porque no fim vai dar certo. Essa certeza esse está consumado da cruz, quando Jesus toma a a, a posse da chave da história, é o único que pode abrir o livro da história dos seres humanos, da história da humanidade, ele dirige todos os eventos. Quando você coloca na, na mão de Jesus a sua história, ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o propósito dele, para o bem. Eu não sei o que tem derrubado você, mas eu vim aqui dizer em nome de Jesus, que hoje ele está te dando autoridade para no nome dele, tomar autoridade sobre esse leito e voltar para casa andando diferente, sabendo que o que passou, passou, o raio já te errou. E esse problema que tem derrubado você acaba hoje. Isso não te derruba mais, em nome de Jesus.